0: Saludos mi gente, bienvenidos y bienvenidas a su podcast educativo en ruta a la adultez. Les saluda a su coach Laini, coach certificada educativo vocacional a ayudo a jóvenes y adolescentes en ese proceso de tomar decisiones importantes precisamente en ruta a su adultez para que puedan maximizar su potencial y alcanzar su propio éxito. ¡Feliz Víspera de Reyes Magos. No sé si de donde me estés escuchando celebres esta... Hermosa tradición, pero aquí en la isla en Puerto Rico celebramos el día de Reyes Magos mañana y hoy en la famosa víspera es cuando los nenes tienden a salir a buscar su gramita, el pasto para dejarle a los camellos colocarlo en las cajitas debajo de la cama o debajo del árbol es una hermosa, eh, hermoso compartir, una hermosa costumbre entre familia usualmente los reyes de casa Tenían un contrato con un school supply porque déjame decirte que lo único que nos dejaban eran artículos escolares, o sea, ese contrato no fallaba, <ríe> no sé si a ti te pasaba igual, pero esos reyes magos solamente sabían dejarnos cosas de la escuela, ropa interior, o sea, era como literalmente un school supply. Pero siempre agradecidas nosotras con nuestros regalos en Ebay. Nos, nos encantaba recibir loncheras nuevas, libros nuevos, bultos nuevos, zapatos nuevos, media. Era una era una hermosa mañana ese 6 de enero. Así que deseándote que tengas una linda víspera si la celebras. Y si no, pues tenemos otro día de podcast. Estamos aquí para seguir en nuestra serie exclusiva 28 deseos, celebrando un nuevo año y un nuevo año de vida para esta servidora en donde estoy compartiéndote esas experiencias, pero sobre todo aprendizajes más importantes que debes considerar antes de cumplir tus 30 años de vida. Y hoy vamos a estar hablando sobre la resiliencia y la importancia que tiene el que desarrollemos nuestra inteligencia emocional. ¿Por qué te traigo este tema? Porque muchos, muchos jóvenes sin generalizar se han visto en una situación actual en la que se les es muy complejo expresar sus emociones, dejarse sentir tal y cual son, tal y cual piensan, poder comunicar asertivamente sus sentimientos, y muchas veces queremos culpar a la tecnología, ¿no? que la tecnología llegó y ya la gente no sabe hablar cara a cara, que ahora todo es por un mensaje de texto, que ahora hay, hay mucho de esto del ghosting o del gaslighting y las redes sociales se prestan para, para estas nuevas modalidades en las relaciones interpersonales. Y sí, de cierto modo, la tecnología ha llegado a transformar, no a cambiar, a transformar las comunicaciones. Es como todo, la realidad es, es que el que pretenda quedarse en, en el siglo pasado o en el milenio pasado está perdiéndose de muchas oportunidades. La vida va a continuar transformándose, va a continuar cambiando año tras año, generación tras generación. Y es cuestión de adaptar la actualidad a una manera saludable y efectiva de realizar las cosas. Una de esas es nuestras relaciones interpersonales con los demás, con la familia, con amistades, compañeros de trabajo, pero sobre todo con nosotros mismos. Que podamos tener esa capacidad de conectar con nosotros mismos y ser sinceros y honestos con cómo nos sentimos y dónde nos sentimos en nuestra vida y hacia dónde vamos. En no tener esa habilidad de poder hablar con uno mismo y poder literalmente verbalizar lo que uno siente se puede trabajar, eso se practica. Así que no pienses que porque a estas alturas de tu vida a lo mejor eso se te hace bien complicado o porque, ay, que Pues quizás soy un adolescente y y eso como que no se me da. Créeme, yo he conocido adolescentes de 12 años que son sumamente expresivos, que no tienen ningún tipo de problema con exponer su pensamiento de forma directa, concisa, precisa, sin miedo a la crítica, dispuestos a recibir retroalimentación, como he conocido personas de 30 años que todavía a sus 30 años se les dificulta grandemente poder expresarse, poder ser vulnerables, poder ser expresivos. Así que esto no es exclusivo de una etapa u otra, es que simplemente debemos aceptarnos en dónde estamos y qué áreas debemos reforzar. Y esto debe ser una prioridad, el poder Trabajar con nuestra inteligencia emocional, con ese manejo de emociones. Para yo poder manejar las emociones, tengo que aprender a entenderlas primero. De dónde vienen, por qué están aquí, qué realmente las está provocando. Las está provocando un impulso externo, un estímulo externo. O esto viene quizás de algo que llevo arrastrando... De mi familia, de mis padres, de mis abuelos. Eso mismo pasa con nuestras creencias. Lo que yo creo verdaderamente lo creo o ha sido implantado en mí. Y cuando vienes a ver, uno después de analizar todo eso y reflexionar con todo lo que uno ha vivido hasta donde esté, ha sido tanto y tanto que a la misma vez puede que de alguna forma nos haya perjudicado en algunos aspectos, pero en otros nos haya ayudado a ir desarrollando esa resiliencia, que también es sumamente importante tenerla e irla trabajando antes de convertirnos en adultos de 30 años. Porque esa fortaleza es la que nos va a permitir continuar, seguir enfrentándonos a lo que la vida nos va a seguir trayendo. Esa habilidad de superación es la verdadera resiliencia. De entender de que me pude caer ahora, me raspé las rodillas, me doblé los tobillos, pero me voy a levantar. No pasa nada. Esto no es la tragedia del fin del mundo. Es simplemente un aprendizaje más, un reto más. Y esa es la capacidad mayor de una persona resiliente. Y todos, todos y todas tenemos la habilidad de ser resilientes. Es cuestión de desarrollarla. Eso de que unos sí, otros no. Otros unos tienen, otros no. No, no. Eh, todos. Todos la tenemos. Pasa que no todos la trabajamos. Es lo mismo que pasa con la inteligencia emocional. Todos tenemos la capacidad de desarrollarla, pero es que no todos estamos en la intención de trabajarla, de comprenderla, porque se nos hace muy fácil decir, ay, por favor, eso de las emociones, eso es de gente débil, oh, ¿para qué? ¿De qué me sirve entender mis emociones? Es como la persona que te dice que, de qué vale el proceso terapéutico, ¿para qué yo voy a ir a contarle mis problemas a otra persona si no me los va a resolver? Porque ese es es el verdadero problema. Pensar que las soluciones a nuestros problemas están en el exterior, están en otras personas, en esa responsabilidad externa. Cuando realmente está en ti, está en ti. Tú tienes la solución a las situaciones que, que te están ocurriendo. Es cuando también, por ejemplo, pedimos opinión a otras personas. ¿Qué tú crees? ¿Me pongo este traje azul o violeta? Internamente tú sabes cuál es el que te quieres poner. Tú sabes cuál es el que te gusta. Tú sabes cuál es el que combina con el look que quieres crear. O, ay, me pongo la chaqueta marrón con la negra. Tú sabes cuál es la que te gusta, pero estás pidiendo la opinión porque es mucho más fácil siempre dejarle la responsabilidad de decisiones a otras personas. Nos lidera de cierto modo. Y cuando vamos al proceso terapéutico nos enfrentamos en que, ups, y a rayos, esto no es como yo pensé. Esta persona no me va a decir lo que yo tengo que hacer. Esta persona no me va a guiar del todo, paso a paso, a lo que yo tengo que ir haciendo paso a paso y lo que tengo que decir y cómo tengo que pensar. y, y... No, no. El proceso terapéutico o de coaching o de mentoría, Todos esos procesos que son de autoconocimiento son de ciertamente dolorosos porque tienden a ir adentro de nosotros y obligarnos a salir de esa cuevita cómoda en la que siempre nos hemos recuerdado, en donde siempre se nos ha hecho más fácil culpar a otros, culpar al trauma familiar, culpar al trauma de los amigos, culpar al bullying de la escuela. Pero una vez tú identificas que eso es una problemática en tu vida, automáticamente Eres la persona responsable de cambiar las cosas y tienes el poder de hacerlo. Tú tienes el poder de diseñar la vida que tú deseas, de cambiar el rumbo, de romper patrones tóxicos familiares, de romper con amistades que te limitan, de como decíamos en el episodio anterior, que no todos te van a amar y a, that's ok, entender que eso es parte de un proceso también. De tener la habilidad de aceptar el rechazo, Mira que esto es bien importante, porque me atrevo a decirte que muchos de los casos de violencia de género que ocurren en la actualidad se deben a que esa habilidad de aceptar el rechazo todavía no se ha trabajado. Claramente hay otros aspectos de manipulación y, y violencia dentro de, del entorno de lo que es un, una persona, un agresor, pero mayormente ese agresor no tiene la habilidad de poder manejar el rechazo y por eso es que es posesivo por eso es que es celoso esto es mío y de nadie más hasta el punto en que puedo acabar con tu vida con tal de que no me dejes con tal de que no te vayas con otra persona nosotros tenemos que ir trabajando con eso en nuestra ruta a la adultez y eso es un trabajo de todos los días de todo el tiempo entender que no todo el mundo nos va a amar que no todo todo el mundo nos va a aceptar en sus círculos, que no todo el mundo va a estar de acuerdo con nuestras creencias y pensamientos y nuestras ideologías de la vida, que muchas veces nos van a decir que no en entrevistas de empleo, en entrevistas universitarias, en cualquier proyecto o cualquier propuesta que expongamos en en escenarios de la vida, nos van a decir que no y no pasa nada, que va a haber parejas que nos van a decir que no y no pasa nada. No nos podemos aferrar a la idea de que siempre tenemos que ser aceptados por otros. Y eso es parte de la inteligencia emocional. El poder comunicarse asertivamente es parte de la inteligencia emocional. De yo poder ser directo, de no titubear en mi mensaje, de no balancearme un día sí, un día no... No, estar completamente seguro de hacia dónde voy y lo que yo quiero exponer y lo que quiero expresar y cuál es mi ideología, mi pensamiento y mi postura, mis argumentos. El aceptar tu pasado, el vivir tu presente y diseñar tu futuro. Eso está en ti. Ese poder está en ti. Tu pasado no define tu presente ni tu presente condena tu futuro. En todo momento estás en una nueva oportunidad de comenzar y rediseñar aspectos que no te gustan de tu vida. De trabajar con esas cosas que sabes que debes reforzar. Con esas emociones, con comprenderlas con tus destrezas de comunicación. Y cuando hablo de destrezas de comunicación, es mucho más allá del simplemente hablar bonito o elocuentemente, usar palabras de domingo. No, no, no. Me refiero a conectar en tu comunicación. En verdaderamente escuchar a los demás. No oírlos por encinita. Como que, ay, sí, sí, sí te oí, pero no me acuerdo después ni siquiera de lo que me contaste. Poder sentarnos y escuchar a los demás. Desarrollar esa habilidad de poder escucharte sin tener que rápidamente querer atacarte y responder sin comprender tu punto de vista, porque yo tengo que también practicar lo que exijo para mí. Y si yo exijo para mí un respeto y una comprensión, yo tengo que poder practicarlo con los demás. Porque nadie aquí es el oráculo del todo Y tu postura no necesariamente es la correcta ni la de la otra persona. Por lo tanto, ¿por qué a veces entramos en esas dinámicas reactivas de que yo te digo, te peleo y te, y, y a veces sin, sin sentido. Es que ni siquiera me escuchaste. Y a veces peleamos con nuestros padres por esto. Es que no me estás escuchando, pero tú lo estás escuchando. Y estás entendiendo de dónde vienen también sus creencias. Tenemos que ser recíprocos en las relaciones. El amor es recíproco. El amor muy lejos de mendigarse. Es una dinámica recíproca. Yo tengo que dar lo que quiero recibir. Y tengo que reconocer cuando yo no puedo dar lo que quiero dar. O no puedo dar lo que otro merece que yo dé. Eso también es parte de la inteligencia emocional. Así que por eso quiero traerte esto como uno de esos aprendizajes y esos aspectos que son más importantes comenzar a trabajar en nuestra ruta a la adultez Porque definitivamente van a tener gran impacto en cada una de las relaciones que establezcas en toda tu vida. Cada una y no solamente relaciones amorosas de pareja, relaciones con compañeros de trabajo, relaciones familiares, relaciones de amistades que tanto valor tienen para cada uno, para cada una de nosotras pero debemos empezar a trabajar con eso. No siempre podemos resguardarnos del echarle la culpa y la responsabilidad a los demás. El papel que yo juego también tiene un peso bien grande, así que esa capacidad de autoevaluación se tiene que dar. Y si tú necesitas el apoyo necesario en ese proceso, hay profesionales que estamos dispuestos a asistirte en tu proceso de autoconocimiento y desarrollo. No pasa nada con buscar la ayuda necesaria. Porque como te digo, no somos nadie, es el oráculo del mundo. Nadie es el todo nadie es el, el más que ha vivido, las más experiencias que ha tenido. O sea, no, cada experiencia es válida. Cada vivencia de cada persona es válida. Su historia es real, es válida. Sus dolores, sus lamentos, sus virtudes, sus fortalezas, sus alegrías, sus tristezas, sus pérdidas... Todos somos un componente de un todo en nuestras vidas. Y lo que tú has pasado es válido. Ahora bien, ¿con qué cosas te vas a quedar en tu canasta? ¿Y qué cosas vas a comenzar a soltar? Porque una mochila pesada se hace bien compleja de seguirla cargando en nuestra adultez. Se hace bien, bien compleja. Bien incómoda. Hay que emprender a soltar. Entender que hay cosas que simple y llanamente por desgracia de muchos y por alegría de otros suceden y no pasa nada, no pasa nada y siempre podemos ser mejores personas, siempre podemos elegir ser mejores personas y eso también es la la gran ventaja de que somos el resultado de cada uno de esas vivencias que nos han hecho ser más resilientes, más adaptativos poder fluir en la vida, poder aprender de los supuestos errores que a la hora de la verdad se convierten en un aprendizaje que nos fortalece, que nos hace ser un poco más más aptos, mucho más resilientes. Así que recuerda siempre, voy a ti, que para el resto me tienes a mí.